0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Cieszę się ogromnie, że tutaj wraca, że jesteś częścią społeczności osób, które pragną żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie z głosem swojej intuicji. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to cieszę się, że do tej społeczności dołączyłeś lub dołączyłaś. Dzisiaj poczułam, żeby podzielić się takim przesłaniem, tym co mi siedzi gdzieś głęboko w sercu odnośnie tej sytuacji, z którą każdy z nas się teraz mierzy. I zachęcić do szerszego spojrzenia na to wszystko, żeby zobaczyć czego to ma nas nauczyć, żeby zobaczyć jak możemy spojrzeć na to z poziomu miłości i przywrócić ten wewnętrzny spokój i swoją moc i odnaleźć swoją rolę w tym wszystkim. Więc o tym będzie dzisiaj właśnie odcinek. Natomiast zanim przejdziemy sobie do tego, chcę się podzielić z Tobą czymś po prostu, co przynosi mi mnóstwo uśmiechu na ustach. I wiem, że wiele z osób, które są w społeczności, które słuchają podcastu, czy są na naszych live'ach, również na to czeka. A chodzi o dziennik intuicji. Jest to projekt, nad którym pracowałam tak naprawdę bardzo, bardzo długi okres czasu, ale dopiero w ostatnich miesiącach poczułam takie wołanie i krzyk już intuicji, że, że to jest właściwy moment, żeby, żeby urodził się ten projekt w postaci fizycznej. I ja o pracy z dziennikiem intuicji, z tą podróżą, bardzo często mówię na warsztatach, czy na podcaście, czy podczas pracy indywidualnych, albo na podczas programu mentoringowego, przez które również część z Was przechodziła. I jest to tak naprawdę podstawowe narzędzie do pracy nad sobą, do rozwoju swojej intuicji, do poznania siebie, ale przede wszystkim do zaufania, że wszystkie odpowiedzi są już w nas. Dziennik intuicji powstał w taki sposób, został zaprojektowany, abyś Ty mogła te odpowiedzi poznać. Żebyś mogła poznać siebie, żebyś mogła z łatwością nauczyć się odróżniać głos ego od głosu intuicji. I żeby zamiast tego poczucia pogubienia było z Tobą poczucie spokoju i głębokie poczucie, że to Ty jesteś swoim najlepszym nauczycielem, że to w Tobie jest ta cała swoja mądrość. I niestety często nie wiemy po prostu, jak to zrobić, jak do tej mądrości się dostać, do tych odpowiedzi naszego serca, żeby naprawdę działać z poziomu tej miłości, z poziomu intuicji. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo sama przez takie momenty przechodziłam, i często też przychodzę i tak naprawdę zawsze pierwszym narzędziem, po które sięgam, to jest właśnie dziennik, pisanie w dzienniku, poprzedzone też medytacją, natomiast dla mnie to wszystko po prostu się łączy i w pewnym momencie poczułam, że powstała z tego taka praktyka, która jest dla mnie wsparciem w każdym momencie mojego życia, często też w tych takich najtrudniejszych momentach, gdzie rady od innych osób często nie są tak trafione jak to, co mówi mi moje serce, bo każdy z nas Dokładnie w głębi duszy wie jak poradzić sobie z sytuacją, przez którą obecnie przechodzi. Dlatego tym bardziej cieszę się, że przed sprzedaż dziennika intuicji rusza właśnie teraz, kiedy z zewnątrz mamy tyle niepewności. To wierzę, że to jest właśnie czas, żeby zwrócić się po tą pewność do swojego wnętrza, bo ona tam jest. Więc jeśli czujesz, że potrzebujesz narzędzia, które pomoże ci poznać siebie, usłyszeć głos swojej intuicji, tak żeby dokładnie wiedzieć, jaki powinien być Twój kolejny krok w życiu, w każdym obszarze, żeby poradzić sobie z natłokiem negatywnych myśli czy emocji, które do Ciebie przychodzą, to z całego serca zapraszam Cię na stronę www.kamilasurma.com ukośnik dziennik intuicji. Sprawdź, przeczytaj i poczuj, czy jest to narzędzie dla Ciebie. Ja głęboko wierzę, że będzie ono dla Ciebie wsparciem w drodze do życia, w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, bo z taką intencją został stworzony. A teraz przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka, zachęcam Cię, abyś posłuchała go sercem. Dlatego, że bardzo możliwe, że ego będzie stwarzało pewien opór, być może przed tym, co powiem. Być może jakiś będzie wewnętrzny dyskomfort, niezgoda z poziomu umysłu, dlatego zachęcam Cię, żeby otworzyć się bez oczekiwań na nową perspektywę i po prostu słuchać swoim sercem. Ja wierzę, że wszystko to, co się obecnie dzieje, dzieje się po coś. I jest to na pewno część tego głębokiego procesu, który zachodzi w tym roku. I wierzę, że tak jak była pierwsza sytuacja, w której każdy z nas był, czyli pierwszy lockdown, gdzie na początku wiele z nas czuło opór, czuło strach, strach przed tym, że wszystko jest nagle niepewne i bardzo pojawił się ten schemat tej potrzeby kontroli, tego, że ego potrzebuje tej kontroli, bo boi się utraty bezpieczeństwa. I o ile to było trudne dla nas na początku, to po rozmowie z wieloma osobami i patrząc na swoje też doświadczenie okazało się, że tak naprawdę to, co na początku wydawało się jakąś totalną katastrofą dla wielu osób okazało się też być pięknym czasem, przewartościowaniem swojego życia w przyniesieniu wielu zmian w różnych obszarach życia, które wyszły na dobre, które były tak naprawdę zmianami, które często chcieliśmy zrobić już od dłuższego czasu, ale nie mieliśmy na to przestrzeni, dopiero kiedy świat się zatrzymał, my byliśmy w stanie to dopiero zrobić, tego doświadczyć. Wierzę, że ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, za jakiś czas, nie wiem jaki, będziemy mogli spojrzeć na to właśnie z takim zrozumieniem, że to wszystko miało się tak zadziać, że jest to po prostu nam potrzebne. Takie spojrzenie pomaga nam też wyjść z tego schematu ofiary, które bardzo, bardzo często się pojawia. Kiedy pracuję z Wami szczególnie na sesjach indywidualnych, ten, ten schemat wchodzenia w rolę ofiary bardzo często przejawia się właśnie w pracy nad relacjami, kiedy zastanawiamy się, dlaczego to przytrafiło się akurat mnie, dlaczego ktoś mógł się tak zachować, tak? nie stawiamy tych swoich granic. I tak naprawdę jest to właśnie ta rola ofiary. I zachęcam Was do tego, żeby zauważyć, czy w takiej roli nie stawiamy się też teraz, czyli że coś na zewnątrz się przydarzyło i to um, jakby mocno wpływa na to, co jest w moim wnętrzu. Tak, to będzie taki trigger do tego, żeby zobaczyć, co tam w naszym wnętrzu jest nieuzdrowione, ale właśnie dopiero ta świadomość tego, że to mi pokazuje, co jest w moim wnętrzu, co ja mam do przepracowania, co ja mam do uzdrowienia, co ja jako jednostka mogę zrobić, aby przyczynić się do tego, żeby ta zbiorowa świadomość miała inne wibracje tak? do podniesienia się tych wibracji świata. Dlatego, że w jaki sposób one się podnoszą? One się podnoszą poprzez pracę naszą indywidualną, każdego z nas. To, to nie jest jakaś magia, która się nagle wydarzy samoistnie, to wszystko się wydarzy w momencie, kiedy każdy z nas weźmie odpowiedzialność za siebie, za swoje myśli, za swoje przekonania, za swoje uczucia, emocje. Do tego właśnie Was zapraszam, żeby, żeby zamiast roli ofiary zobaczyć, czego to ma mnie nauczyć, co ma mi to pokazać o samej sobie. I wiem, że wiele z nas z tej roli ofiary w pewien sposób wyszła, nawet będąc na strajku czy walcząc o siebie. I tutaj jest druga rzecz, którą bardzo chciałabym podkreślić, bo każda emocja jest dla nas pewną informacją. Gniew, złość często są informacjami o tym, że pewne nasze granice zostały przekroczone i to może być dla nas taką mobilizacją, motywacją do działania. Natomiast to, do czego chciałabym zachęcić, to do tego, żeby spojrzeć jakie są intencje naszych działań. Bez względu na to, jakie one są. Za chwilę będziemy sobie mówić o tej naszej roli każdego z nas w tym wszystkim, co się dzieje. Dlatego, że jeśli nasze intencje będą oparte na niskich wibracjach, na odwecie, na złości, na wkurzeniu, to jeśli już tutaj jesteście jakiś czas, to na pewno macie świadomość tego, że tworzymy to, na czym skupiamy swoją uwagę. Że wszechświat odbiera to, co my do niego mówimy, poprzez uczucia, które wysyłamy. Więc jeśli my będziemy jeszcze więcej wnosić w to gniewu, złości, wtrust, frustracji, wkurzenia, to będziemy to pomnażać. Jeśli będziemy się skupiać na tym, co jest złe, co jest nie tak, na tym, czego nie chcemy, będziemy przyciągać tego do siebie jeszcze więcej, Mimo, że z poziomu takiego logicznego może nam się wydawać, że, że tak, że robimy coś, co przyczynia się na rzecz dobra. Natomiast z poziomu energii, kreacji, może być tak, że tak naprawdę karmimy te energie, których nie chcemy karmić. Więc pytanie, z jaką intencją ja robię to, co robię? Jak ja reaguję na to, co dzieje się na zewnątrz? Jakie wibracje wysyłam do wszechświata? jakie mam w sobie emocje, jakie myśli, w jaki sposób zasilam zbiorowe pole świadomości poprzez swoje wibracje, myśli, odczucia, działania. Zachęcam Was do takiej chwili refleksji, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania i zrobić taki zoom out, uświadomić sobie, tak czy ja na pewno działam tutaj, z poziomu miłości, z poziomu serca. Ja osobiście głęboko wierzę, że w największej ciemności może urodzić się najpiękniejsze światło, ale ono rodzi się wtedy, kiedy wybieramy głos miłości, a nie głos strachu. Nie idziemy za tymi niskimi wibracjami, tylko jesteśmy w sobie, jesteśmy w swoim świetle, w swojej miłości. Więc możemy sobie też zadawać pytanie, jak mogę dodać więcej światła na co dzień? I wiecie, to nie muszą być wielkie zmiany. Tak naprawdę, jeśli każdy z nas zadba na co dzień o swoje wibracje, o to, żeby używać innych słów, innych myśli, żeby czuć inaczej, żeby czuć więcej miłości, spokoju. Oczywiście bez wypierania tego, co się w nas dzieje, bo to wszystko jest dla nas informacją. Za chwilkę jeszcze sobie o tym więcej powiemy. Zresztą też o tym mówiłam w odcinku podcastu o emocjach. Natomiast jeśli każdy z nas jako jednostka zajmie się sobą, to świat zewnętrzny też zacznie się zmieniać. Bo bez względu na to, ile razy i z jaką częstotliwością będziemy Krzyczeć, będziemy się buntować, to dopóki nie zmienimy tego, co jest w naszym wnętrzu, co tak naprawdę wytworzyło sytuację, która się dzieje, bo to się nie dzieje samo, wszystko jest odpowiedzią na nasze właśnie myśli i wibracje, to jeśli my się z tym nie zmierzymy i tego nie uzdrowimy, to to, co jest na zewnątrz, też się nie zmieni i też się nie uzdrowi. I kolejną ważną kwestią tutaj dla mnie jest to, że obserwator stwarza. Czyli my stwarzamy swoje życie, ale również nawet inne osoby poprzez sam akt obserwacji. Na przykład powiedzmy, że w naszej pracy jest osoba, która w pewien sposób nas denerwuje swoim zachowaniem. Nie wiem, to może być szef albo inny pracownik. I teraz jeśli my będziemy patrzeć na tą osobę cały czas z poziomu tego, co nas w tej osobie wkurza, będziemy się nakręcać, to będziemy to jeszcze bardziej zasilać, więc to będzie jeszcze silniejsze. I być może będzie tak, że ta osoba będzie się jeszcze jakby, e, jeśli możemy to w jakiś sposób ocenić, gorzej zachowywała, tak? Czyli to będzie jeszcze coraz bardziej nas triggerowało. Natomiast patrząc sobie z poziomu tego, że obserwator stwarza, to spróbujmy w takiej sytuacji zobaczyć tą osobę z poziomu tego światła. Dlatego, że głos ego zawsze będzie oddzielał, zawsze będzie oceniał. Głos miłości zawsze patrzy ze współczuciem, rozumie i widzi to światło. I teraz jeśli my będziemy patrzeć na innych z poziomu tego światła i miłości, to my będziemy ich w taki sposób też stwarzać. Spróbujcie to na sobie w, w swoim życiu. Ja to wiele razy przetestowałam i po prostu działy się naprawdę cuda, działa się magia. I teraz, kiedy świadomie na przykład z bliskimi osobami mamy tego świadomość, stwarzamy siebie wzajemnie, patrząc na siebie z poziomu tego światła i miłości. I to jest piękne. Ale to też możemy odnieść do tego, co się dzieje. tak? Czyli jeśli my będziemy patrzeć mm, na osoby, które podejmują pewne decyzje, które nie są w zgodzie z naszym prawem wolności czy z naszymi wewnętrznymi wartościami, to jeśli my znowu będziemy skupiać się na tym, że to nie działa tak, jakbyśmy chcieli, to my poprzez ten akt obserwacji tworzymy. Więc teraz pytanie, jak chcemy widzieć te osoby? Niech to będzie dla nas zaproszeniem do zobaczenia światła tam, gdzie jest to najtrudniejsze. Ja wiem, że głos ego może krzyczeć, że to jest niemożliwe, że w ogóle no way, <śmiech> ale ja wierzę, że dusza to rozumie. Zachęcam Was do tego, żeby połączycie po prostu z tą prawdą w sobie. Ja tym odcinkiem nie chcę niczego narzucać, chcę Was zachęcić, kto jest gotowy do spojrzenia na to z innej perspektywy, z innego poziomu. Wierzę, że w odpowiednim czasie po prostu tego spróbuję i niech to będzie Wasze doświadczenie, Wasza refleksja i uświadomienie sobie też, jaka w tym wszystkim lekcja jest dla Was, dla każdego z nas jako jednostki. Ja na przykład już widzę piękną lekcję tego zjednoczenia, tego, że kobiety zaczynają się budzić do swojej siły, do swojej mocy. Ja sama widzę, jak ten proces na zewnątrz uruchomił mój intensywny proces do budzenia się do swojej pełnej mocy, gdzie wydawało mi się, że to już jest w dużej mierze obudzone. Tak, to pokazało mi, co tam jest jeszcze we mnie, więc ja skupiam tą uwagę na swoim wnętrzu, żeby w taki sposób podnieść te wibracje, bo wiem, że to przyczyni się do tej zbiorowej świadomości. I teraz jakby każdy z nas indywidualnie to zrobił, wow, to by było po prostu wystrzał światła i miłości i naprawdę wiem, że wtedy mogłaby się zacząć dziać magia. Więc do tego Was e, zachęcam. Więc e, tą lekcję, którą te, ja tutaj obserwuję, to jest właśnie e, to zjednoczenie. To jest piękne, jak kobiety potrafią się zjednoczyć. To, co dzieje się teraz, to, że wchodzimy w wersję tak, to jakby zrozumienie tej energii kobiecej, tej naszej boskości nieograniczonej możliwości kreacji, to wszystko teraz, teraz wychodzi. I my to możemy przywitać, tylko że żeby to przywitać i w sobie zintegrować, to musimy na to zrobić przestrzeń, czyli uwolnić to, co do tej pory nas przed tym blokowało. I to wymaga znowu zajrzenia do swojego wnętrza, tak? Więc możemy robić na zewnątrz to wszystko, na co mamy ochotę, to co my czujemy, że chcemy, w jaki sposób chcemy to wyrazić, tak? W jaki sposób chcemy uwolnić te emocje, które są w nas, czy to będzie, jeśli pojawia się ten gniew, złość, frustracja, jakby to jest ok. Więc pytanie, jak, w jaki sposób ja chcę to wyrazić, zaobserwować, ale też nie poddawać się w pełni tej emocji, tak, żeby ona teraz wzięła nade mną górę. Ja na przykład miałam taki moment, gdzie zaczęłam się zastanawiać, mówię, kurczę, coś ze mną jest nie tak, że ja nie czuję gniewu, nie czuję złości wobec tego, co się dzieje, tylko czuję taki głęboki spokój i zaufanie. Nie wiecie, weszłam do siebie i mówię tak, czy ja coś wypieram, czy ja wypieram jakąś emocję. I Przyszło do mnie wtedy, żeby połączyć się ze swoim sercem i zapytać się siebie, jaka jest w tym moja rola. I Wszechświat też przyszedł z odpowiedziami i wsparciem. I ja poczułam, że moją rolą właśnie w tym wszystkim jest dzielenie się z Wami tym spokojem tą miłością i tym spojrzeniem na to z innej, szerszej perspektywy. I robię to poprzez nagranie tego odcinka, poprzez wspólne live y i medytacje. Ale wierzę, że każdy z nas ma inną rolę. Więc bez patrzenia na to, jaką rolę ma moja koleżanka, kto jest z mojej rodziny, ludzie na Instagramie czy na Facebooku, czy to, co widzimy w wiadomościach, zapytajmy się siebie, jaka jest w tym moja rola. I poczujcie to i w tym wiecie, że tak jak zawsze pomoże Wam nadanie intencji chwila w medytacji i możecie zapisać to pytanie w swoim dzienniku. Może być to kartka, długopis lub dziennik. I pozwólcie na to, żeby intuicyjnie to po prostu do Was popłynęło. Jaka jest w tym a, moja rola? I dla mnie zawsze w takich sytuacjach przychodzi a, pewien cytat, który gdzieś, kiedy do mnie, gdzieś kiedyś do mnie trafił, tego jak matka Teresa z Kalkuty podchodziła do, do takich momentów i to tak bardzo we mnie utkwiło, żeby nie działać przeciwko czemuś, czyli na przykład przeciwko wojnie, tylko żeby działać na rzecz czegoś, na przykład na rzecz pokoju na świecie. Bo zobaczcie, jeśli my będziemy działać przeciwko czemuś, to tak naprawdę to zasilamy swoją energią. Jeśli działamy na rzecz czegoś, również to zasilamy, ale skupiamy wtedy całą swoją energię na pokoju. Możemy skupiać swoją energię na wolności, na miłości, ale jeśli będziemy działać przeciwko czemuś, przeciwko wojnie, przeciwko... możemy tutaj dokończyć jakkolwiek to chcemy, to będziemy tak naprawdę pokładać swoją energię i zasilać to energetycznie. O tym też dużo pisze autor książki Transfering Rzeczywistości, natomiast opowiadałam o tym też na jednym z filmików na YouTubie, więc tam Was również odsyłam po więcej informacji. A również po takie głębsze zrozumienie tego, co dzieje się na świecie w każdym miesiącu z poziomu takiej energii, Zachęcam Was też, żeby obejrzeć profil architektury osobowości, dlatego że tam są wspaniałe raporty na każdy miesiąc, które pomagają nam zrozumieć to, co dzieje się właśnie na świecie i w nas, w każdym z nas indywidualnie. I właśnie w listopadzie jest ten moment, kiedy budzi się nasza moc kreacji w zgodzie z naszym sercem, z poziomu też mentalnego czyli nasze myśli będą miały jeszcze większą moc. Budzi się w nas to, ta świadomość tej, tej kreacji, nieograniczonej kreacji, jaką mamy. Dlatego właśnie szczególnie Was zachęcam, żeby zwracać uwagę na swoje myśli, dlatego że każda myśl tworzy. I teraz pytanie, co my teraz tworzymy? Jaką rzeczywistość? Na czym skupiamy swoje myśli? Więc z tą refleksją Was zostawię, zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na to wszystko, co się dzieje z poziomu miłości, zapytać się samego siebie, jaką ja mam w tym rolę, jak ja mogę przyczynić się do wzrostu podniesienia wibracji w tym polu zbiorowej świadomości, ale poprzez pracę swoją wewnętrzną. Tak? zobaczcie, co tam jest może nieuzdrowione, co ta sytuacja na zewnątrz Wam pokazuje. Dla kogoś to będzie zmierzenie się z tą emocją gniewu, dla kogoś to będzie wezwanie do działania, dla kogoś to będzie uświadomienie sobie stawiania tych granic, które będą tak naprawdę odzwierciedlały się w, również w innych obszarach życia. Więc potraktujmy to jako niesamowitą możliwość i zaproszenie do uzdrowienia często tych swoich najgłębszych ran, przekonań, blokad, które tak naprawdę uniemożliwiają nam działanie w zgodzie ze swoim pełnym potencjałem, życiu, tworzeniu życia pełnego obfitości, miłości, spokoju, szczęścia, bo do tego każdy z nas gdzieś tam w głębi duszy dąży, pragnie, więc na koniec jeszcze zapraszam Cię, abyś się położyła, położył swoją dłoń na sercu. Jeśli masz taką możliwość, to zamknął oczy i wziął głęboki wdech przez nos i wydech przez usta, kierując swoją uważność do swojego serca. Mała chwila, małe zatrzymanie często robi ogromną różnicę, także zapraszam Cię do tego, żeby częściej poprzez oddech i położenie dłoni na sercu łączyć się z tym miejscem. Ja dziękuję Ci pięknie za to, że wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka. Weź to, co jest dla Ciebie, to, co poczułaś i niech Ci służy w zgodzie z najwyższym dobrem. Dzięki pięknej do usłyszenia w kolejnym odcinku.